0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en ik, door P.G. Hoedhuis. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peugen Hoofdstuk 6 Redding van onze brave George Eén van de merkwaardigste kwesties waar ik ooit in verzeild ben geraakt, terwijl ik toch al mijn leven lang gewend ben altijd weer mijn neus in andermans zaken te steken, was die geschiedenis met George Letterke in Monte Carlo. Ik zou je er voor geen geld meer lastig willen vallen trouwens, weet je wel, maar ik geloof dat je dit toch echt even moet horen. We waren naar Monte Carlo gekomen aan boord van het jacht Siersen, dat het eigendom was van een hartelijk type dat Marshall heette. Onder de aanwezigen waren behalve mijzelf en mijn bediende Vools een mevrouw Venderley, haar dochter Stella, mevrouw Venderley's meid Pilbeam en George. George was een goede oude vriend van mij en ik had er in feite voor gezorgd dat hij mee aan boord was. Er was namelijk een ontmoeting gepland tussen George en zijn oom Augustus. George was onlangs 25 geworden en dat betekende dat zijn oom hem de erfenis zou gaan overdragen van een van George's tantes, voor wie die oom executeur was geweest. Die tante was al gestorven toen George nog een kind was. George had heel lang na zijn 25ste verjaardag uitgezien, want hij had natuurlijk wel een toelage gekregen, maar toelage blijft maar toelage, terwijl een kist met ducaten natuurlijk wat anders is. George's oom Augustus was in Monte Carlo en had George geschreven dat hij naar Londen zou komen voor de overdracht van de Zilverlingen, maar het had mij een veel beter idee geleken dat George naar zijn oom in Monte Carlo zou gaan. Dan sloeg hij immers twee vliegen in één klap, snap je? Hij bracht zijn zaakjes in orde en kon meteen vakantie vieren. Kortom, George was met ons meegegaan. En op het moment dat de ellende begon, lagen wij voor anker in de haven van Monaco en oom Augustus zou ons de volgende dag bezoeken. Als ik er nu op terugkijk, zou ik zeggen dat wat mij betreft de hele zaak begon om zeven uur s morgens, toen ik gewekt werd uit een droomloze slaap door de herrie van een ongelofelijke ruzie die zich vlak voor de deur van mijn hut afspeelde. De belangrijkste bestanddelen waren een vrouwenstem die voortdurend oh Harold! snikte, en een mannenstem die, zoals dat heet, op hoge toon, tekeer ging. En die ik alleen met de uiterste moeite wist te identificeren als de stem van Voels. Ik kon hem nauwelijks herkennen. In zijn officiële functie sprak Voels altijd precies zoals je zou verwachten dat een standbeeld sprak, als het zou kunnen spreken. Privé week hij kennelijk dus wel eens van zijn standaard af, maar om dat nu in mijn midden te moeten tolereren... En dat op een dergelijk uur, dat ging me toch werkelijk te ver. Fools! brulde ik. De slag bij Spionkop hield acuut op. Het werd stil, het gesnik verdween in de verte en uiteindelijk werd er op de deur geklopt. Fools kwam mijn kamer binnen met dat uitgestreken het voor me aan gezicht waar ik hem voor betaal. Niemand zou geloven dat hij ook maar een druppel emotie in zijn donder had. Fools! zei ik. Leef jij in de veronderstelling dat ik een trein moet halen of zo, of een krantenwijk moet gaan doen? Het is nauwelijks zeven uur. Ik meende dat u mij had geroepen, meneer. Ik heb jou geroepen om uit te vinden waarom je zo'n heidens kabaal aan het maken was vlak voor mijn deur. Het neemt u mij niet kwalijk, meneer. Ik vrees dat ik in de hitte van het moment met een zekere stemverheffing heb gesproken. Een zekere stemverheffing? Het is een wonder dat de ruiten niet zijn gesprongen, dat het dak er nog op zit. En tegen wie had jij het daar eigenlijk? Tegen mevrouw Pilbim, meneer, het kamermeisje van mevrouw Vendelay. En waar ging dat dan allemaal over? Ik verbrak onze verloving, meneer. Mijn mond viel open. Op de een of andere manier was Voels niet iemand bij wie je denkt aan verlovingen. Maar ik bedacht dat ik niet het recht had om mij te bemoeien met zijn persoonlijke problematiek, dus ik veranderde het onderwerp van gesprek. Ik denk dat ik maar eens opsta, zei ik. Zeker, meneer. Ik wil liever niet wachten tot ik kan ontbijten met de rest. Kun jij me vast iets bezorgen? Zeker, meneer. Ik ontbeet dus in mijn eentje en ging daarna aan dek om een sigaret te roken. Het was een verrukkelijke ochtend. Een blauwe zee, een glanzend casino, een wolkeloze hemel en het hele verdere theater. Langzaam begonnen ook de anderen boven water te komen. Stella Venderley was een van de eersten. Ik vond dat ze er wat bleek en vermoeid uitzag. Ze zei dat ze niet zo goed had geslapen. Dat zou het dan wel geweest zijn. Waar blijf je tenslotte als je niet aan je acht uurtjes komt? Uh, Heb jij George gezien? vroeg ik. Het leek net alsof het noemen van die naam haar enigszins deed verstijven. Dat was vreemd want al de hele reis waren George en zij opvallend goede maatjes geweest. Sterker nog, ik had verwacht dat George elk moment op mij toe had kunnen komen en zijn arm om mijn nek had kunnen slaan om mij in het oor te fluisteren. Het is gelukt, vriend van mijn jeugd. Ze Je houdt van mij. Nee, ik heb meneer Letterke nog niet gezien, zei ze. Ik ging maar niet verder op het onderwerp in. George's papieren stonden deze ochtend kennelijk niet erg hoog. Het volgende punt op het dagprogramma kondigde zich aan toen een paar minuten later de ochtendkranten arriveerden. Mevrouw Venderley sloeg haar exemplaar open en gaf een kreet. Ach, die beste brave prins, zei ze. Schokkend nieuws, zei de oude marshal. Ja, wij kennen hem nog uit Wenen, zei mevrouw Venderlee. Hij walste goddelijk. Toen ik mijn krant kreeg, zag ik waar ze het over hadden. Hij stond er vol van. Het bleek dat in de afgelopen nacht zijn doorluchtige hoogheid de prins van Zaksburg lijkt niets. Ik vraag me altijd af waarom ze die jongens doorluchtig noemen. In een donker straatje was overvallen toen hij in de kleine uurtjes van het casino op weg was naar zijn jacht. Hij had kennelijk de gewoonte ontwikkeld om zonder escorte over straat te gaan en het een of andere geboefte had hij misbruik van gemaakt, hem opgewacht en met kennelijk enthousiasme neergeslagen. De prins was bewusteloos en behoorlijk verkreukeld op straat aangetroffen door een passerende voetganger en aan boord van zijn jacht gebracht, waar hij nog altijd niet tot bewustzijn was gekomen. Dit gaat heel verkeerd aflopen voor iemand, zei ik. Hoeveel jaar staat er op het neerkluppelen van een doorluchtige hoogheid? Ik vraag me af of ze die kerel te pakken zullen krijgen. Achteraf, las de oude marshal voor bleek de passant, die zijn door luchtige hoogheid op straat had aangetroffen, de heer Demon Sturgis te zijn, de beroemde privédetective. Deze heeft de politie zijn diensten aangeboden en heette het bezit te zijn van een uiterst belangrijke aanwijzing. Dat, 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 dat is die kerel die die ontvoeringszaak in Chicago heeft opgelost. Als iemand die schurk te pakken kan krijgen, is hij het wel. Een minuut of vijf later, juist toen de rest aan tafel wilde gaan voor het ontbijt, werden we gepraaid door een boot die even later langs zij kwam. Een lange, magere man klauterde aan boord. Hij liet zijn blik over ons gaan en vestigde die tenslotte op de oude marshal... als de waarschijnlijke eigenaar van het jacht. Uh, Goedemorgen, zei hij. Ik geloof dat er bij u een zekere letterker aan boord is, een George Letterker. Ja, zei marshal, maar uh, die is nog beneden. Wilt u hem spreken? Wie kan ik zeggen dat uh, hij kent mij niet? maar ik zou hem even willen spreken over een nogal dringende aangelegenheid. Uh, Gaat u zitten. Hij hij komt er zo aan. Uh, Reggie, jongen, loop jij eens naar beneden en laat hem eens een beetje opschieten. Ik liep naar George's hut. Hallo, George. Ahoy, riep ik. Geen antwoord. Ik deed de deur open en stapte naar binnen. Het vertrek was leeg en bovendien het bed was onbeslapen. Ik was zelden zo verbaasd geweest. Ik ging weer aan dek. Hij is er niet, zei ik. Uh, uh, is er niet, vroeg de oude marshal. Maar, maar waar is hij dan wel? Hè? Misschien is hij aan land gegaan om een, uh, om een wandelingetje te maken. Dan zal hij zo wel terugkomen voor het ontbijt. U kunt het best hier even wachten. Heeft u al ontbeten? Nee? Misschien wilt u dan samen met ons uh, ontbijten? De man zei dat hij daar wel trek in had, en juist op dat moment klonk de gong en ging iedereen naar beneden. Ik bleef alleen achter aan dek. Ik zat wat te roken en na te denken, en daarna weer wat te roken, toen ik opeens iemand zachtjes en op een heese fluistertoon mijn naam hoorde noemen. Ik keek over mijn schouder en de grote goden, bovenaan de valreep verscheen in avondkleding, maar verkreukeld tot aan zijn wenkbrauwen en zonder hoed, niemand minder dan onze brave George. Goeie hemel, riep ik uit. Sst, fluisterde hij. Eh, is er iemand in de buurt? Eh, ze zitten allemaal aan het ontbijt. Hij slaakte een zucht van opluchting, zakte in mijn stoel en sloot zijn ogen. Ik bekeek hem met medelijden. De arme kerel zag eruit als een wrak. ''Wat is het, joh?'' vroeg ik en legde even mijn hand op zijn schouder. Hij sprong met een gesmoorde kreet overeind uit de stoel. ''Hoe, hoe, deed jij dat? Waarom deed je dat? Waar waar is dat voor nodig? Dacht je dat je daar mensen plezier mee deed door ze bij hun schouder te pakken? Daar maak je je niet geliefd mee. Mijn zenuwen hangen een halve meter buiten boord vanmorgen, Reggie.'' Maar wat is er dan toch? Ik heb gisteravond iemand vermoord. Wat? Ja. Maar het had iedereen kunnen overkomen. Direct nadat Stella Venderlee onze verloving had verbroken, ben ik... Jullie verloving verbroken? Hoe lang waren jullie dan verloofd? Nou, een minuut of twee. Misschien ietsje korter. Ik had geen stofwatch bij me. Om tien uur heb ik haar ten huwelijk gevraagd, beneden in de kajuit. En ze zei ja. Ik wil daar net een kus geven... Toen we iemand aanhoorden komen. Ik ging de kamer uit. Op de gang zag ik die verdomde ze aankomen. Dat kamermeisje van mevrouw Lee, die, die, die pilbim. Reggie, heeft ooit wel eens het meisje waar je van hield ja gezegd als jij haar ten huwelijk vroeg? Nee, nee, ik... wel ben ik een keer of twaalf afgewezen, Dan kun je je onmogelijk voorstellen wat ik voelde. Helemaal dol van vreugde was ik. Ik wist eenvoudig niet meer wat ik deed. Ik had gewoon het gevoel dat ik het eerst het beste object dat zich voordeed moest kussen. Ik kon niet meer wachten, al was het de scheepskat. Dat was het trouwens niet. Het was Peelbiem. Die heb jij gekust. Die heb ik gekust. En precies op dat moment ging de deur van de kajuit open en kwam Stella naar buiten. Hoe grote genade. Ja, dat is precies wat ik zei. Het schoot al op hetzelfde moment door me heen dat voor Stella, dat lieve kind, die de omstandigheden niet kende, de hele situatie wel wat vreemd kon lijken. En dat was ook zo. Ze verbrak onze verloving. En ik sprong in de jol en roeide er vandoor. Ik was woest. Het kon me niet schelen wat er met me gebeurde. Ik wilde alleen maar alles vergeten. Ik ging aan land en ik, nou ja, zo best eens kunnen dat ik mijn zorgen ben gaan verdrinken. Ik kan me daar alleen niets meer van herinneren. Het enige wat ik nog weet is dat ik op een zeker moment in een ongelooflijke ruzie terechtgekomen ben met iemand in een, een of ander duister straatje en dat er iemand op de grond viel terwijl ik er als een haas van doorging. De volgende ochtend werd ik wakker in de tuin van het casino en ik was mijn hoed kwijt. Ik greep naar de krant. Hier, lees dit, zei ik, daar staat het allemaal in. Hij las het artikel. Grote gode, zei hij. Jij jij hebt zijne doorluchtige hubbelde pups toch niets aangedaan, is het wel? Maar Reggie, dit is afschuwelijk. Rustig maar, rustig maar. Er staat dat hij wel weer op zal knappen. Ja, dat dat doet er niet toe. Nou, voor hem wel. Hij las het artikel nog eens opnieuw. Er staat ook dat ze een aanwijzing hebben. Ja, dat zeggen ze altijd. Maar mijn hoed, hè, mijn hoed... Die moet ik tijdens dat gevecht hebben laten vallen. En die man, die Denman Sturgis, die moet hem hebben gevonden. En mijn naam stond erin. George, zei ik, je hebt geen tijd te verliezen. Oh o, oh. hij sprong een meter de lucht in. Niet doen, zei hij geïrriteerd, niet zo in mijn oor toeteren. Wat is er aan de hand? Die man. Welke man? Die lange, magere man met die doorborende blik. Hij kwam hier vlak voor jou aan. Hij zit nu beneden in de kajuit te ontbijten. Hij zei dat hij jou ergens dringend over wilde spreken, maar zijn naam heeft hij niet gegeven. Ik mocht hem meteen al niet toen ik hem zag. Het is vast die steurtjes, dat, dat, dat moet hem zijn. O oh, nee, ik denk het toch, ik, ik weet het wel zeker. Had hij een hoed? En ja, natuurlijk had hij een hoed. Nee, idioot, ik bedoel natuurlijk, had hij mijn hoed bij zich? Verdorie, nu je het zegt, hij had een pakje bij zich. George oude pad vinden. Je moet maken dat je wegkomt. Je moet als een speer hier vandaan als je niet de rest van je leven in de gevangenis wilt zitten. Een doorluchtige hoogheid neerslaan is majesteitsschennis. Dat is nog erger dan een politieman voor zijn kop slaan. Je hebt geen ogenblik te verliezen. Maar ik heb geen rode cent bij me, Reggie. Paar van jongen, alleen maar een paar flappen. Ik moet ogenblikken de grens over naar Italië. Ik zal een telegram sturen naar mijn oom dat hij me... Kijk uit, riep ik. Er komt iemand aan. Hij dook juist op tijd weg, voordat Vools de kajuitstrap opkwam met een brief op een dienblad. Uh, wat is er? vroeg ik. Wat, wat wil je? Het neemt u mij niet kwalijk, meneer. Ik dacht dat ik de stem hoorde van meneer Letterker. Deze brief is voor hem bezorgd. Uh, meneer Lettiker, uh, die uh, is hier niet. Uh, nee, meneer. Zal ik de brief weer meenemen, meneer? Nee, uh, ge- geef die brief maar hier. Die zal ik hem wel geven als ik hem zie. Uitstekend, meneer. Oh, en uh, fools? Zitten ze allemaal nog aan het ontbijt? Ook die meneer die naar meneer Letterke vroeg, zit die nog uh, volop te eten? Hij is op dit moment druk bezig met een gerookte bokking. Meneer. Ah, ha, nou, dat is, uh, <coughs> dat is alles, uh, fools. Dank u, meneer. Hij verdween. Ik riep George en die kwam weer tevoorschijn. Wie was het? Het was fools maar. Hij heeft me een brief voor jou gegeven. Ze zitten allemaal nog aan het ontbijt. Die speurneus zit aan de gerookte bokking. Nou, oh, daar is hij dan nog wel even mee bezig. Vol graten, die dingen. Hij maakte de brief open en begon te lezen. Na de eerste Alinea snoof hij verrast. Nou, nou, moe, zei hij nadat hij die brief had gelezen. Reggie, dit is al heel erg raar. Wat? Hij stopte de brief in mijn handen. En meteen toen ik begon te lezen, snapte ik waarom hij zo verrast had gesnoven. Dit is wat er stond. Beste George, morgen ontmoeten wij elkaar naar Ik Hoop, Maar het lijkt me beter dat ik je, alvorens wij elkaar spreken, vast enigszins voorbereid op een eigenaardige situatie die ontstaan is rond de erfenis die jouw vader heeft ontvangen van je tante Emily en waarvan jij mag verwachten dat ik die, als executeur testamentair, aan jou zal overdragen nu jij de leeftijd van 25 jaar hebt bereikt. Nu heeft jouw vader je ongetwijfeld wel eens verteld over jouw tweelingbroer Alfred, die toen jullie allebei nog heel klein waren is verdwenen of ontvoerd. Wat er precies is gebeurd is nooit opgehelderd. Toen ook jaren na zijn verdwijning niets meer van hem was vernomen, is algemeen aangenomen dat hij was overleden. Gisteren echter heb ik een brief ontvangen die van hem afkomstig heet te zijn en waarin gesteld wordt dat hij al die tijd in Buenos Aires zou hebben gewoond als de geadopteerde zoon van een rijke Argentijn en dat hij pas onlangs zijn ware identiteit zou hebben ontdekt. Hij schrijft dat hij onderweg is om mij te bezoeken en dat hij een deze dagen zal arriveren. Uiteraard is het mogelijk dat hij, net als andere pretendenten, een bedrieger zal blijken te zijn. Maar intussen zal door deze interventie, naar ik vrees, het moment waarop ik jou je geld zal kunnen overhandigen, nog enige tijd moeten worden uitgesteld. Het zal noodzakelijk zijn om zijn legitimatiebewijzen en dergelijke zeer grondig te onderzoeken, en dat zal enige tijd kosten. Wanneer wij elkaar zien, zal ik de kwestie meer uitgebreid met je bespreken. Je toegenegen oom, Augustus Arbut. Ik las die brief nog eens opnieuw, en die tweede keer kreeg ik opeens een geweldig idee. Dat gebeurt me wel eens meer, dat ik opeens zo'n idee krijg, ook al geef ik direct toe dat ik in principe een sukkel ben van de ergste soort. Maar een absoluut geweldige ingeving zoals deze overkomt me echt zelden. Maar beste knul, zei ik, dit is de manier om van af te komen. Om van de helft van dat geld af te komen, zul je bedoelen. Als die knaap geen bedrieger is, en ik zie geen reden om aan te nemen dat hij dat wel is, hoewel ik mijn vader nooit iets over hem heb horen zeggen, dan zullen we dat geld moeten delen. Tante Emily heeft dat geld aan mijn vader nagelaten, dan wel aan zijn nageslacht. En dat nageslacht was ik tot nu toe. Maar het begint erop te lijken dat we met een hele menigte zijn. Ik vind het maar een luizenstreek, hoor, om een mens onverwacht en te elfder uren met zoiets te overvallen. Ja, maar, jij suffert, zei ik, dit kan je ook juist redden. Het maakt je spectaculaire ontstapping naar het buitenland overbodig. Alles wat je hoeft te doen is hier te blijven en jezelf te veranderen in je broer Alfred. Het idee schoot me zomaar te binnen. Hij keek me een tikje verbijsterd aan. Jij hoort volgens mij een gesticht thuis, Reggie. ''Sukkel!'' riep ik uit. ''Begrijp je het dan helemaal niet? Heb je ooit wel eens gehoord van tweelingbroers die niet als twee druppels water op elkaar lijken? Wie zal durven beweren dat jij niet Alfred bent als jij zelf zweert van wel? En je hebt je oom om te betuigen dat jij inderdaad een broer hebt die Alfred heet. Ja, en een broer Alfred die mij als leugenaar aan de kaak zal stellen. Wel, nee, het is niet iets wat je de rest van je leven hoeft vol te houden. Het gaat maar om een uur of twee totdat we die detective van boord hebben weten te werken.'' Morgenochtend vertrekt het jacht terug naar Engeland. Het leek uiteindelijk een beetje tot hem door te dringen. Zijn gezicht klaarde op. Tja, dat zou inderdaad best wel eens kunnen lukken, zei hij. Natuurlijk gaat dat lukken. En als ze om bewijs vragen, dan laat je hen je moedervlek zien. Ik zal zweren dat George er niet zo een had. En als Alfred zal ik bovendien met Stella kunnen praten en alles weer in orde maken voor George. Reggie, beste kerel, je bent een genie. Oh nee, nee, wel. Nou, alleen heel af en toe dan, hè. Ik kan er niet voortdurend volhouden. En op dat moment klonk er achter ons een bescheiden kuchje. Wij draaiden ons om. Wat, wat doe jij eens helemaal staan hier, fools? vroeg ik. Neemt u mij niet kwalijk, meneer. Ik heb alles gehoord. Ik keek George aan en George keek mij aan. Uh, fools deugd, zei ik, die brave fools. Fools zou ons nooit verraden, toch, fools? Toch wel, meneer. Wel? Ja, meneer. Maar Fools, beste kerel, zei ik, denk toch eens even na, wat zou jij daar nou mee opschieten? Financieel niets, meneer. Terwijl als jij je mond houdt, en hier tikte ik hem op de borst, als jij weet te zwijgen, Fools, en aan niemand iets vertelt, Fools, brave vent, dan zou jou dat een aanzienlijk bedrag kunnen opleveren. Moet ik daaruit opmaken, meneer, dat omdat u rijk bent en ik arm, u er eenvoudig weg van uitgaat, dat u mijn zelfrespect kunt kopen? Kom op, zeg, zei ik. Hoeveel, zei Vules. En wij gingen dus in overleg. Het is niet te geloven hoe die man wist te marchanderen. Je zou gedacht hebben dat een keurige getrouwe bediende voor een paar tientjes met het grootste genoegen behulpzaam zou zijn geweest in een ankerfietje als dit, maar nee hoor, Voels niet. Op geen stukken na. Het was honderd pop in het handje en nog eens honderd als we er veilig vandoor waren. En voor minder deed hij het niet. Maar uiteindelijk werden we het eens en die arme George ging naar beneden naar zijn hut om zich te verkleden. Hij was nauwelijks verdwenen toen de ontbijters weer aan dek kwamen. ''Heb je hem gezien?'' vroeg ik. ''Wie gezien?'' zei de oude marshal. ''George's tweelingbroer Alfred.'' Ik, ''Ik wist niet eens dat George een broer had.'' dat wist hij zelf ook niet tot gisteren. Het is een lang verhaal. Die broer is als klein kind ontvoerd en iedereen dacht dat hij dood was. Maar George kreeg gisteren een brief over hem van zijn oom. Het zou me niet verbazen als dat ook is waar George naartoe is, naar die oom. Om te horen hoe dat nu precies zit. Maar in de tussentijd is die Alfred hier aangekomen. Hij is net naar George's hut gegaan om zich een beetje op te knappen. Het is verbazingwekkend hoe die twee op elkaar lijken. Op het eerste gezicht zou je denken dat het George is. Kijk, kijk, daar komt hij net aan. En daar kwam George de trap op, gewassen en gekamd en met gewone zeilkleren aan. Ze stonden er allemaal vreemd bij te kijken, zoveel was duidelijk. Ze keken hem aan alsof er een addertje onder het gras zat waarvan ze niet precies wisten waar. Ik stelde hem voor, maar ze bleven wat twijfelachtig kijken. ''Meneer Pepper hier vertelde me dat mijn broer niet aan boord is,'' zei George. ''U u lijkt wel verbazend veel op hem,'' zei de oude marshal. ''Ah!'' is de gelijkenis inderdaad zo sterk, vroeg George vriendelijk. Jullie zijn als twee druppels water, zei ik. Ja, tweelingsbroers lijken natuurlijk altijd verschrikkelijk op elkaar, zei George, maar als het op een andere manier niet lukt, is er altijd nog één manier om ons uit elkaar te houden. Kent u George goed, meneer Pepper? Ja, wij zijn van jongs af aan goede vrienden geweest. Bent u misschien ook wel eens met hem wezen zwemmen? de hele augustusmaand hebben we dat elke dag gedaan. Dus u zou het wel hebben opgemerkt als hij achterin zijn nek een moedervlek zou hebben gehad, zoals deze, of niet? Hij draaide zijn nek naar ons toe en liet ons de moedervlek zien. Normaal gesproken zat hij onder zijn kraag, maar ik had hem vaak genoeg gezien als we aan het zwemmen waren. ''Heeft George ook zo'n moedervlek?'' vroeg hij. ''Nee,'' zei ik, ''oh, nee.'' ''En als hij die wel had, zou u dat hebben opgemerkt?'' ''Ja,'' zei ik, ''oh, ja.'' ''Daar ben ik blij om,'' zei George.'' Het zou heel vervelend zijn geweest om niet te kunnen bewijzen wie je bent. Daar leken ze allemaal genoegen mee te nemen. Er viel natuurlijk verder ook niets op te zeggen. De hele zaak leek me verder een eitje. Volgens mij had George datzelfde gevoel, want toen de oude marshal hem vroeger van jalons beter had, zei hij van niet, liep mee naar beneden en viel aan op de eieren met spek alsof er helemaal niets aan de hand was. Tot de lunch liep alles ook als een trein. George zat het grootste deel van de tijd in de schaduw op het voordek met Stella te praten. Toen de lunchgong ging en iedereen naar beneden verdween, hield hij me tegen. Hij straalde. Het is helemaal in orde, hoor, zei hij. Wat had ik je gezegd? Nou, wat wat had je me gezegd? Over Stella. Had ik niet gezegd dat Alfred alles wel weer in orde zou maken voor George? Ik zei tegen haar dat ze zo bezorgd keek en wist haar over te halen me te vertellen wat haar zorgen waren. Nou, en toen... uh, Jij moet wel hebben gepraat als brugman om haar te kunnen overtuigen terwijl ze je nog geen twee uur kent. Ja, dat moet wel. Zei George bescheiden. Uh, tot ik hem werd had ik er geen idee van wat een overtuigingskracht mijn broer Alfred bezat. Maar hoe dan ook. Ze vertelde me hoe het gegaan was en ik kon haar laten zien dat George eigenlijk best een geschikte kerel was die ze niet zou moeten afwijzen vanwege iets wat duidelijk een voorbijgaande mentale inzinking was. En dat kon ze met me eens zijn. En nu is het allemaal weer in orde. Absoluut. Als we George tenminste weer kunnen laten opdagen. Hoe lang is die bliksemse speurhond nog van plan om hier te blijven? Het lijkt wel of hij hier wortel geschoten heeft. Volgens mij denkt hij dat jij hier vroeger of later wel weer terug zult komen en zit er gewoon op je te wachten. Wat een lastig portret is die kerel, zeg, zei George. We wilden net de kajuitstrap afgaan om te gaan lunchen, toen we opnieuw gepraaid werden. We liepen naar de reling en zagen een klein bootje dat langs zij kwam. Oh, dat is mijn oom, zei George. Een corpulent heerschap klom langs de valreep omhoog. Uh, Hoi, George, zei hij. Heb je mijn brief ontvangen? Ik denk dat u mij verwacht met mijn broer, zei George. Mijn naam is Alfred Lettiker. Wat zeg je? Ik ben George's broer, Alfred. Bent u mijn oom Augustus? De corpulente heer staarde hem aan. <racht> je lijkt wel heel erg op George, zei hij. Ja, dat zegt iedereen. Ja, maar jij bent echt Alfred, Inderdaad. Ik, uh, ik zou eens even een zakelijk gesprekje met jou willen hebben. Hij keek mij schuins aan. Ik maakte even dat ik uit de buurt kwam en ging dus maar beneden deks. Onder aan de kajuitstrap kwam ik Voels tegen. En neemt u mij niet kwalijk, meneer, zei Voels. Wanneer het u niet ontrieft, zou ik graag de middag vrij hebben. Ik moet zeggen dat ik nogal blij was met de manier waarop hij zich gedroeg. Volkomen normaal, bedoel ik. Geen spoor van de mede-samersweer in zijn hele manier van doen. Ik gaf hem de middag vrij. Ik lunchte. George kwam niet opdagen. En toen ik de kajuit weer verliet, werd ik buiten opgewacht door het meisje Pilbeam. Ze had zo te zien gehuild. Bent u mij niet kwalijk, meneer? Maar heeft meneer Fools u de middag vrijgevraagd? Ik zag niet in wat zij ermee te maken had, maar ze leek er erg mee in te zitten, dus ik vertelde het haar. Ja, ik heb hem de middag vrijgegeven. Ze knapte acuut af, stortte compleet in. bliksemsvervelend. vervelend, ik ben hopeloos in zulke situaties. Nadat ik een paar keer kom, kom had gezegd, wat niet erg leek te helpen, was ik uitgepraat. Hij zei, hij zei dat hij naar het casino ging om zijn spaargeld te verspelen en zich daarna door zijn hoofd te schieten, omdat hij niets meer had om voor te leven. Nu herinnerde ik me weer de ruzie in de vroege ochtend voor de deur van mijn hut. Ik heb een hekel aan raadsels en geheimzinnigheden, dus ik wilde nu wel weten wat hierachter stak. Bovendien leek het me doodzonde als een eerste klas bediende als fools zich zomaar voor zijn hoofd ging lopen schieten. Ik ondervroeg haar dus. Ze snikte alleen maar. Ik drong aan, ik hield vol. En uiteindelijk kwam ze met de feiten op tafel. Fools had gezien hoe George haar de avond tevoren had gekust, en dat was het probleem. Alles begon een beetje op zijn plaats te vallen. Ik ging aan dek om even met George te praten. Dit leek me namelijk echt een klusje voor de zo overtuigende broer Alfred. Fools moest op dezelfde wijze worden gerustgesteld als Stella. Ik kon het me niet permitteren zomaar een man te verliezen met zijn geniale bekwaamheid voor het intact houden van de vouwen in mijn pantalons. Ik trof George aan op het voordek. Wat zegt Shakespeare of iemand ook alweer over die kerel bij wie de fletse schijn van het verdriet de frisse blom der verme vastberadenheid verziekt? Precies zo was het met onze George gesteld. Hij zag groen. Um, uitgepraat met je oom? vroeg ik. Hij grijnste spookachtig. Er is geen oom, zei hij. Er is geen Alfred. En er is geen geld. Verklaar je na de knul, zei ik. Dat is gauw genoeg gebeurd. Die oude schurk heeft het geld dat hij voor mij moest beheren tot op de laatste cent uitgegeven. Daar was hij al jaren mee bezig, al sinds ik nog een kind was. En toen het tijdstip naderde dat hij moest gaan dokken en het duidelijk was dat ik om mijn geld kwam, heeft hij aan de speeltafel geprobeerd nog iets terug te winnen, maar ook de laatste restanten van het kapitaal verspeeld. Hij moest iets bedenken om mij nog even uit de buurt te houden en het moment van betalen uit te stellen tot hij zichzelf in veiligheid had gebracht. En daarom had hij die hele tweelingbroer geschiedenis verzonnen. Hij wist dat ik er vroeger of later achter zou komen, maar intussen had hij zich dan uit de voeten kunnen maken naar Zuid-Amerika. Daar is hij dan nu ook naartoe onderweg. En jij hebt hem laten gaan. Ja, wat kon ik anders? Ik kan moeilijk Harry gaan maken met die sturgis figuur in de buurt. En ik kan natuurlijk helemaal niet gaan lopen bewijzen dat er geen Alfred bestaat als mijn enige kans om uit de gevangenis te blijven erin gelegen is dat ik Alfred ben. Nou oh ja, met Stella Vanderlee heb je alles in elk geval weer in orde gemaakt, zei ik om hem wat op te beuren. Ja, maar wat heb ik daar nu nog aan? Ik heb geen geld en geen vooruitzichten. Hoe kan ik haar nu nog trouwen? Ik dacht na. Nou, mij lijkt, beste jongen, zei ik tenslotte, dat jij goed in de panari zit. Dat heb jij goed geraden, zei die arme George. Ik bracht de middag door met na te denken over het leven. Als je er goed over nadenkt, is het leven eigenlijk iets heel eigenaardigs. Zo ontzettend anders dan al het andere, weet je wel, als je begrijpt wat ik bedoel. Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat je rustig en vreedzaam ergens rondloopt, terwijl het leven intussen al die tijd om de hoek van de straat staat te wachten om je een vreselijke dreun te verkopen. Kan. En je weet gewoon niet wanneer je de klap gaat krijgen. Heel raadselachtig allemaal. Neem nou onze arme George, een rustiger en vreedzamer type zul je niet meemaken, en die worden dan alle hoeken van de ring getoond door de hand van het lot. Waarom? Hoezo? Dat vraag ik mezelf nou af. Gewoon het leven, weet je wel. Meer valt er niet van te zeggen. Het liep tegen zes toen onze derde bezoeker die dag arriveerde. We zaten op het achterdek en genoten van de avondkoelte. De oude Marshall, Denman Sturgis, mevrouw Vendelay, Stella, George en ik toen hij aankwam. We hadden het juist over George gehad en de oude Marshall had net verteld dat hij zo langzamerhand wel een zoekactie wilde beginnen. Hij maakte zich ongerust. En Stella Vanderlei ook. George en ik uiteraard ook, maar niet om dezelfde reden. We waren juist bezig het idee van een zoekactie uit te werken toen onze bezoeker verscheen. Het was een ferm gebouwde, maar nogal stijfjes uitziende kerel die sprak met een Duits accent. Meneer Marshall, vroeg hij. Ik ben eh, graaf Frits van Kuslin, adjudant van zijn doorlochtige hoogheid. En hier klakte hij zijn hielen tegen elkaar en salueerde. Dat prins van Saxburg lijkt niets. Mevrouw Venderley sprong op. Maar graaf, dat is lang geleden. We hebben elkaar al eens in Wenen ontmoet, weet u dat nog? Hoe kan ik dat vergeten? En onze charmante, vrouw Lansdella, zij maakt het goed niet waar. Stella, kun jij eh, graaf Frits nog herinneren? Stella schudde hem de hand. En hoe is het nu met die arme prins? vroeg mevrouw Vanderlee. Het is verschrikkelijk wat hem is overkomen. Ik verhoor ik mij te zeggen dat mijn hooggeboren heer al wat beter is. Hij is bij uw bewustzijn en heeft ook alweer iets uh, gegeten. Dat is mooi, zei de oude marshal. Zij het nu nog met een lepel, zuchtte de graaf. Herr Marshal, met uw toestemming mocht ik graag meneer Sturzis het moment spreken. Meneer wie? De stoere figuur met de borende blik trad naar voren. Ik ben Denman Sturgis. Uh, tot uw dienst. zo, Teufel, daar bent u. Wat maakt u hier? De heer Sturgis is zo vriendelijk geweest om zijn diensten aan te bieden. Ja, dat, dat weet ik, maar wat maakt hij hier? Hij wacht hier op George Lettaker. U heeft hem dus nog niet gevonden, vroeg de graaf bezorgd. Nog niet, uh, graaf, maar dat gaat gauw genoeg gebeuren. Ik weet nu hoe hij eruit ziet. Deze heer hier is zijn tweelingbroer. Ze lijkt sprekend op elkaar. En hoe weet zeker dat deze heer hier niet George uh, Letteker is. Dat was een suggestie die George meteen de kop indrukte. Ja, ga, ga mij nu niet verwarren met mijn broer, hè? zei hij. Ik ben Alfred. Je kunt mij herkennen aan mijn moedervlek. En hij toonde de goegemeente nog eens zijn moedervlek. Hij nam geen risico. De graaf klakte teleurgesteld met de tong. Dat spijt mij bijzonders, zei hij. George kon hem geen troost bieden. Maar maakt u zich geen zorgen, zei Sturgis. Hij zal me niet ontsnappen. Ik vind hem wel. Doet u dat vooral, Sturgis. ontsnel. Zorgt u dat u die dappere jongeman snel vindt. Wat? riep George uit. Die dappere jongeman, George Letteker. die met gevaar voor eigen leven, mijn hooggeboren her, Uit handen van die moordenaar heeft gered. George ging heel plotseling zitten. Ik 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 begrijp er niks van, zei hij zwakjes. Wij hadden het alles gans vals verstanden. Hij stoortjes, ging de graaf verder. Wij waren overhaast tot de conclusie gekomen, nietwaar, dat de eigenaar van de goed die u gevonden had ook de reden moest zijn die mijn hooggeboren heer overvallen had. Maar wij hadden het verkeerd. Ik heb nu het verhaal vernemen mogen van de lippen van zijne doorluchtige hoogheid zelf. Hij liep door een donkere straat als een gemaskerde schurk plotseling die voorschijn gesprongen waar. Ongetwijfeld was hij hem gevolgd vanaf het casino waar de prins die avond veel gewonnen had. Mijn hooggeboren heer werd volkomen verrast. Hij werd neergeslagen, maar voordat hij het bewustzijn verloor, zag hij hoe ein junger man in avondkostum mit op sein hoofd de hoed die had gefunden, die schnellstens op hem toegerend kwam. De held opende de aanval op de moordenaar. Mehr kon mein hochgeboren heer sich helaas nicht erinnern. Seine doeluchtige hoogheid heeft inmiddels herhaaldelijk nach sein dappere redder gefragt. Hij winst hem prinzlich zu belonen. Ach, u kon zeer trots sein op uw broeder, meneer. <lacht> Dank u, zei George slapjes. En u, herstodjes, u moet uw pogingen verdubbelen. Spoor, overal, te land, ook ter zee, naar George Letterker. Die moeite kan hij zich besparen, klonk een stem van bij de reling. Het was voels. Zijn gezicht was rood aangelopen, zijn hoed stond achter op zijn hoofd en hij rookte een dikke sigaar. Ik kan jou wel vertellen waar die George Lettaker uithangt, riep hij. Hij staarde naar George, die hard naar hem terugstaarde. Ja, kijk mij maar aan. Kijk mij maar aan. Jij bent niet de eerste deze middag die zijn ogen uitkijkt naar de mysterieuze vreemdeling die twee uur onafgebroken heeft zitten winnen aan de tafel. En ik ga het je betaald zetten, meneertje Lettiker reken maar. Ik zal je leren het hart te breken van een arme kerel, een eenvoudig, minverwogend mens. Meneer Marshall, mijn heren, deze ochtend was ik aan dek... en hoorde ik toevallig hoe deze man het plan smeedde om u, heren, te bedonderen. Die twee daar hadden in de gaten dat die andere kerel een detective was... en spraken af dat meneertje Lettiker zich zou uitgeven voor zijn eigen tweelingbroer. En voor als er iemand bewijs wilde, bedacht meneertje Pepper daar... Dat hij dan zijn moedervlek moest laten zien en dan zou Pepper zweren dat George helemaal geen moedervlek had. Het waren zijn eigen woorden. Die man daar, dat is George Lettiker en niemand anders. Laat hij het maar proberen te ontkennen. George stond op. Ik heb helemaal geen behoefte om dat te ontkennen, Fools. Meneer Fools voor jou, mannetje. Het is waar, zei George en wendde zich tot de graaf. Het is namelijk zo. Ik kon me nog maar vaag herinneren wat er gisteravond gebeurd was. Ik wist alleen nog dat ik iemand had neergeslagen en net als u kwam ik tot de conclusie dat ik de aanvaller van zijn doorluchtige hoogheid moest zijn geweest. Maar, u bent dus werkelijk George Letteke? vroeg de graaf. Ja, dat ben ik. Ho, 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 wat heeft dit opeens allemaal te betekenen? vroeg Fools. Alleen maar dat ik het leven heb gered van zijn doorluchtige hoogheid, de prins van Zaksbroek lijkt niets, meneer Fools. Het is... Een grote rij, begon Vools, maar toen was er opeens een hoop beweging en stormde het meisje pilbien dwars door de menigte, waarbij ik in de stoel van de oude marshal terecht kwam. Ze stortte zichzelf in de armen van Vools. O, oh, Harold, riep ze uit, ik dacht dat je dood was, ik dacht dat je jezelf had doodgeschoten. Even leek hij zich schrap te zetten om haar van zich af te werpen, maar toen bedacht hij zich kennelijk en ging op in haar omhelzing. Het was natuurlijk allemaal ontzettend romantisch en zo, maar er zijn grenzen. Voels, je bent ontslagen, zei ik. Wat kan mij dat schelen, zei hij. Dacht je dat ik je knechtje bleef nu ik zelf een vermogen man ben? Kom mee, Emma, schatje. Zeg je baantje op en pak je hoed. Wij gaan fijn dineren bij Ciro. En u, herre Latakker, zei de graaf, mag ik u begeleiden naar de residents van mijn ooggeboren heer? Hij wil zijn dappere redder graag zijn dankbaarheid tonen. Dat mag u, zei George. Mag ik mijn hoed, meneer Sturgis? Het verhaal is nog niet helemaal afgelopen. Die avond na het diner ging ik even aan dek om wat te roken en op het voordek liep ik zowat tegen George en Stella op. Ze leken in een meningsverschil te zijn gewikkeld. Ik weet niet, zei ze, of ik dat wel kan geloven dat het man zo gelukkig kan zijn dat hij het eerst het beste zou willen kussen waar zijn oog op valt, zoals jij beweert. Oh nee, zei George, nou, toevallig heb ik dat gevoel op dit moment ook. Ik kuchte en hij draaide zich om. Hallo, uh, Reggie, zei hij. Hallo, George, zei ik, prachtige avond. Ja, mooi, zei Stella. Die maan, zei ik. Fantastisch, zei George. Schitterend, zei Stella. En en moet je die weerspiegeling zien van de sterren op... George keek mij aan. Hoepel op, zei hij. Ik hoepelde op...